0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 35 met plantenvriend Rogier van Vught. Jij bent de karschef van Hortus Botanicus in Leiden. Wat houdt dat in?
1: Uh, ja, soms denken mensen dat ik ga over de, de geldkas, maar daar heeft het uh, gelukkig niks mee te maken. Nee, ik ga over eigenlijk alle planten die niet tegen ons klimaat kunnen, die dus binnen moeten. Dus dat zijn de tropische kassen, dat is de wintertuinkas, uh, maar ook de die
0: En deze tuin is eigenlijk de oudste botanische tuin van Nederland, toch?
1: Ja, klopt. Uh, We zijn opgericht in uh, 1590. En een aantal jaren later is de tuin echt uh, ontstaan, klaargemaakt. En we zijn sinds die dag eigenlijk ook altijd open geweest.
0: Wat maakt deze tuin dan zo bijzonder?
1: Nou, het is aan de ene kant de historie, uh, aan de andere kant de plantencollectie. Maar wat ik zelf heel leuk vind, is dat uh, we zijn een onderdeel van de universiteit van de Leidse Universiteit, vanaf het begin af aan. En we zijn eigenlijk nooit onze rol verloren. Er zijn heel veel tuinen die uh, hoorden af- aanvankelijk wel bij een universiteit... maar door de jaren heen was er geen vraag meer vanuit de universiteit om iets met planten te doen. En dan werd het gewoon eigenlijk meer gewoon een siertuin en een plek waar mensen konden zitten en, en dat soort dingen. Maar we hebben nog steeds een collectie die heel intensief wordt gebruikt voor onderzoek... door de mensen van de universiteit, maar ook... Mensen van, van buiten. En ja, dat is wel leuk. Dat, het, dat er eigenlijk in die, die meer dan 400 jaar geschiedenis... eigenlijk niks is veranderd.
0: Hoe kom jij zelf aan al die kennis... van alle verschillende soorten die hier in de tuin staan?
1: Ja, ik ben vanaf mijn vijfde ben ik super geïnteresseerd... in, 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 in planten en dieren. En alles wat ik doe... Uh, als ik ergens naartoe op vakantie ga, dan, dan, dan lees ik me helemaal in wat, wat daar voorkomt. Dus uh, en ik, vind, ik ben dol op eilanden en ook de, de eilanden, flora en fauna, want die is heel beperkt en vaak soorten die nergens anders voorkomen. En als je dan ergens naartoe gaat, dan vind ik het ook leuk dat, dat als ik een eerste stap in zo'n bos zet, dat ik dan gewoon al helemaal weet van dat is die boom, dat is die plant. Hé, hey, dat vogeltje is heel bijzonder, daar moet ik even een foto van maken. En, dat, dat, dat is gewoon een soort van enthousiasme wat je hebt, wat het dan heel leuk maakt om uh, ook op reis te gaan. Ik, ik vind het echt zonde dat mensen bijvoorbeeld die naar uh, Madeira gaan, vind ik bijvoorbeeld een heel leuk eiland, dus ook niet zo ver weg, dat heel veel mensen gaan naar dat eiland en die, die zitten dan weer in een vliegtuig terug en die hebben dan bloemen gefotografeerd en dan, nou, dan laten ze de foto's van de bloemen zien. En dan geen één van die bloemen komt van het eiland, Is dus allemaal de naartoe gebrachte ja, tuinplanten, terwijl daar zulke bizarre mooie bloemen gaan. Als je, als je weet dat ze bestaan, dan leer je er ook pas naar kijken. En, um, dus ja, dat, dat, dat probeer ik ook een beetje te doen met mijn werk... en met mijn ja, persoonlijke passie zeg maar. Om mensen um, ja, waakzaam te maken voor dat soort dingen. Van leer te kijken. En als je dat, uh, dat kan, dan, dan zie je ook zoveel meer en dan leer je ook zoveel meer.
0: Ja, want je hebt nu ook wel eens mensen die inderdaad... Misschien niet echt geïnteresseerd zijn in planten. Maar meer voor hun Instagram dan. Leuke foto's maken van bijzondere planten. En die kosten dan heel veel geld.
1: Ja. Planten voor status, dat is echt dat is een bizar ding. Het is niets nieuws. Uh, we hebben het in ne- Nederland, is beroemd voor de tulpenmanie. Het was exact hetzelfde ding. Uh, waarbij mensen hele dure bollen kochten. Niet omdat ze die bloemen zo mooi vonden, maar omdat ze wisten: van ja, als men mij kan zien met deze plant, dan, dan krijg ik aanzien. Uh, en dat is eigenlijk op een kleine, iets betaalbare manier. Uh, is dat nu ook. Dus je hebt. Uh, ik vind het aan de ene kant heel leuk, omdat. ik merk als ik tien jaar geleden aan mensen mijn hobby uitlegde, dan dan was het echt zo van plantjes, plantjes. Mensen hebben ook plantjes, niet planten, maar plantjes. En nu krijg je ineens een generatie van mensen die dus dus wakker worden in de tijd van planten die gewoon 15.000 euro kosten. En dan denk denk je van wauw, 15.000 euro? Nou dan moet het wel heel bijzonder zijn. Dus ik vind het aan de ene kant heel... Storend, en aan de andere kant ook heel fascinerend. En ik hoop dat de mensen die eigenlijk voor de verkeerde reden... nu naar planten kijken, omdat het een aanzien geeft... dat daar toch een paar mensen dan blijven hangen... en echt leren van... hé, hey, ik vind die planten toch wel leuk. Dus dat is wat ik doe met mijn Instagram-pagina... is om mensen die alternatieve dingen te laten zien. Dus af en toe haal ik er wel zo'n, zo'n gehyped ding bij... want dat trekt de aandacht. En dan daarna laat ik weer iets zien waarvan ik denk van... ja, maar dit is eigenlijk veel boeiender. Dus... Ja, een van de bijzonderste dingen die ik uh, een keer had gepost... waarvan ik dacht, dat, dat vinden mensen helemaal niet boeiend... maar ik vind het zelf zo leuk, dus ik wil het mensen laten zien. Dat was de, de, de tak, En dat is een parasitair plantje... wat je zelf thuis op de vensterbank kan kweken. En geheel tegen mijn verwachtingen in... Ging, ging, mensen gingen daar helemaal... Die, die vonden dat zo bizar en begonnen dat te delen. En die gingen me vragen of ze zaadjes mochten hebben... en al dat soort dingen. Ik denk van, hé, hey, er zit toch wel echte liefhebberij ook.
0: Ja, want leg even uit wat die plant doet. Het is dus een parasiet. Ja, eigenlijk
1: is het een halfparasiet. Want hij haalt zijn... Uh, water- en voedingsstoffen uit de gastheerplant. Maar hij heeft wel ge- bladgroen, dus hij kan wel licht opnemen. Je hebt ook parasieten die dat ook niet kunnen. Die zijn gewoon helemaal wit. Die zijn 100% afhankelijk van de gastheer. Maar maretakken maken nog wel groene blaadjes. Alhoewel dat met de tak wel echt tot het minimale is teruggebracht.
0: Dus hij klampt zich vast op de euphorbia?
1: Ja, een vetplantachtige euforbia, een vetplantachtige, vetplantachtige wolsmelk. Die ziet eruit, als een cactus. En je begint eigenlijk met een zaadje. Dat zaadje zit in een uh, rood besje. In de natuur wordt dat door vogels gegeten en die verspreiden dus ook die zaadjes. Maar in cultuur, dan knijp je gewoon uh, in dat besje. Dan komt er een groen pitje uit, maar dat pitje is gedrenkt in een soort lijm. Dus je kan dat pitje dus smeren op uh, op zo'n wolfsmelkplant. En dan droogt die lijm op en dan zit dat zaadje ook gelijk muurvast... Nou, dan gaat hij ontkiemen en dan komt er een worteltje uit wat uh, een zuignap maakt... en die hecht zich dus vast aan die wolfsmelkplant. En vanuit het centrum van die zuignap komt er een een worteltje... dat boort zich in die plant, in die die wolfsmelkplant. En vanaf dat moment ontwikkelt zich een netwerk van draadjes in die wolfsmelk. Daar zie je niks van, maar ongeveer een jaar later nadat je ze hebt gezaaid... en als alles is gelukt natuurlijk... dan breekt dus die wolfsmelk op verschillende plekken open... En er komen er allemaal hele kleine takjes uit. Hele kleine groene takjes met elk meestal drie bloempjes. En als die bloempjes dan bloeien en je bestuift ze... het beste kan je dat met de hand doen... want je hebt aparte mannelijke en aparte vrouwelijke bloempjes... dus die moet je even met elkaar bestuiven. Dan komen daar dus weer rode bessen aan. En dat ziet er heel leuk uit... want die wolfsmelk zelf maakt niet echt hele spannende bloemen. Maar als je zo'n wolfsmelk hebt die helemaal bedekt is... met van die knalrode bessen, ziet dat er wel heel grappig uit.
0: En die wolfsmelk zelf heeft er geen last van. Die kan wel gewoon overleven. Nee,
1: hij hij heeft er... Uh, nou ja, hij zal er best wel last van hebben. Net als dat een kat last heeft van flowie natuurlijk. Kijk, liever heeft hij dat niet. Maar de maratak moet er natuurlijk wel voor zorgen... dat die wolfsmelk er niet kapot aan gaat. Want op het moment dat de wolfsmelk doodgaat... heeft de maratak ook een probleem. Want dan gaat hij ook dood. Maar het is gewoon een heel interessant plantje. Ook omdat hij... Uh, Heel veel dingen heeft hij dus kunnen kunnen dumpen, zeg maar. Hij heeft geen wortels meer, hij heeft geen bladeren meer... hij heeft alleen maar wat groene stengeltjes. Alles is tot het minimalistische teruggebracht. En dat zie je dus ook in het het genoom van de plant. Hij heeft maar heel weinig genetische informatie. Echt het minimale wat hij nodig heeft om te kunnen overleven.
0: En hoe kwam jij erachter dat dit kon? Of dat wist jij gewoon? Ik zag
1: dat ding op internet en toen dacht ik... wauw, dit wil ik hebben. Maar het probleem van maratakkenzaad is dat je het niet kan bewaren. Het, Het is groen, het heeft licht nodig... En het gaat dus heel snel dood. En op het moment dat die lijm opgedroogd is, kan je hem niet meer nat maken. Dat dat moet ook, want als het gaat regenen en die lijm wordt weer zacht, dan regent het zaadje van de plant af. Dus je kan daar niks mee. En toen kwam ik erachter dat uh, een kwekerij in Duitsland, die verkocht stekjes van een euphorbia waar die op zat. Maar dat was een enkele kloon en die maakte eigenlijk geen zaad. En een man in uh, het Westland, een oude cactusverzamelaar genaamd uh, Kok Grootscholte, Die is inmiddels gestopt met zijn uh, collectie, maar die had dus ook een aantal planten in zijn collectie staan. En van hem heb ik eigenlijk de eerste zaadjes gekregen. Dus ik ben met mijn wolfsmelkplanten naar hem toegegaan en heb ter plekke die plantjes op mijn wolfsmelkplanten gezaaid... ...de planten weer mee teruggenomen en daar is eigenlijk alles uh, uitgekomen. Dat heb ik eerst thuis gedaan en toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk ook heel leuk om op de hortus te laten zien. Heb ik ze hier neergezet en nu ben ik ze dus weer aan het zaaien op wolfsmelkplanten die ik weer kan uitdelen. En uh, vlak voor de brexit hebben we ook een aantal naar de botanische tuin van Cambridge gestuurd... Uh, En dat moest vanwege de vergunningen. Dus uh, toen Engeland nog Europese Unie was, konden we die planten gewoon opsturen. En nu kan dat niet meer. Dus we hebben even snel voor de brexit nog even wat van die planten naar Engeland toegestuurd. Zodat ze ze in Engeland ook hebben.
0: Zodat je ze goed verspreidt.
1: Ja, want dat is echt een motto wat ik echt heel erg omarm met planten. En we zeggen dat meestal in het Engels... maar dat sharing is keeping, dus delen is houden. En dat is met planten kan je dus heel mooi een stekje geven... zonder dat je echt iets weggeeft. je, Je geeft een stekje van je plant, maar je houdt je plant. Maar hoe meer je je plant weggeeft hoe groter de kans is dat als hij ooit een keer doodgaat uh, bij jezelf... dat je dan weer een stukje terug kan krijgen. Het stomste wat je kan doen met een zeldzame plant... is hem alleen voor jezelf houden. Uh, Want als er dan een keer iets misgaat of je bent een keer beu... je je, je raakt hem met je ogen en dan gaat een keer dood... Maar kom je er nooit meer aan. En ik ken dat heel erg van mezelf. Ik heb soms vlagen, dan vind ik een bepaalde plant superleuk. Maar ja, na verloop van tijd dan verlies je een beetje de interesse... en dan kan je een plant verliezen. En dan een paar jaar later denk je van... oh, die plant was zo leuk, ik wil hem nog een keer hebben. Nou ja, en dan heb je hem weggegeven aan iemand... waardoor je hem weer terug kan krijgen. En ook daar zit natuurlijk weer dat stukje statusverhaal in... dat heel veel mensen willen bepaalde planten heel zeldzaam houden. Want ja, hoe zeldzamer iets is, hoe kostbaarder het is... dat is ook een... een ja, een hoekje van de plantenwereld die ik niet zo leuk vind. Dus dat vind ik ook leuk om dat te doorbreken. Als ik zelf zo'n hele zeldzame plant heb, dan ga ik hem gewoon aan iedereen gratis weggeven. Want dan, ja, dan kan je eigenlijk die mensen die zo'n plant alleen maar voor de status hebben, kan je een beetje dwars zitten. Dat is ook wel weer leuk.
0: En wat voor stekje wil je weggeven aan de plantenbiep? Ik heb al een heel bijzonder
1: plantje wat niet makkelijk is om te kweken. Maar als je weet hoe je het moet doen, is die wel te doen. En dat is een, uh, een, een jonge orchidee. Dat is een, een bijenorgis. En dat is een heel fascinerend plantje, want die maakt een bloemetje die haardig is en die bootst een insectje na. En mannelijke bijen, die denken dat het een vrouwtje is dat wil paren, want... Uh, niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua pheromonen, uh, lijkt dat bloemetje op een bij. En tegen de tijd dat dat beestje er dus achter komt van... ja, dit gaat hem niet worden. Dit is, het is een knap vrouwtje, maar ja, ze, ze wil niks. Maar dan heeft hij dus het stuifmeel al op, op zijn kop zitten. En als hij bij de volgende bijenorgens diezelfde fout maakt... dan wordt dat stuifmeel er afgehaald en dan wordt die bloem dus bestoven. En orchideeën bedriegen dus vaak uh, hun bestuivers. En het is een plantje voor iemand die hem... Uh, ja, hij houdt niet van vorst. Je moet hem zeg maar vorstvrij zetten, maar wel cool. Maar dat is wel een plantje wat... Wat je bijvoorbeeld nergens kan kopen. Dus dat is wel echt voor de echte liefhebber: is dat wel echt een super bijzonder ding.
0: Heel leuk dat je dat wil weggeven. En het maakt dus niet uit waar die terecht komt voor jou.
1: Nee hoor, als iemand maar uh, uh, weet dat het zeg maar: het is geen kamerplant. Uh, het is een plantje wat wat meer aandacht nodig heeft. Dus wat, wat je zeg maar het beste een temperatuur zo, zo rond de 10 graden kan houden. En het is ook een, een soort bolgewas, dus um, van de zomer is die helemaal afgestorven, heb je alleen maar knolletjes. En die moet je dan dus droog bewaren totdat het herfst wordt en dan geef je hem weer water. Het is zeg maar het mediterrane regime, het is net, net als een tulp eigenlijk. En als je hem goed verzorgt, dan wordt het er steeds meer. Dus dan krijg je er uiteindelijk, het zitten er nu bijvoorbeeld twee in een potje en uiteindelijk heb je er gewoon twintig en dan kan je ze ook weer aan iedereen weggeven.
0: De plantenbiebs zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.